0: 新的一天呢开始了，今天这个天气的温度呀，最低温度的下降了。所以呢，今天呢是阳光明媚啊，昨天呢是刮了一天的风啊，温度呢有所下降，因为呢昨天是全国温度的都是急剧下降，特别是北方地区的话呢，温度腰斩。今天最低温度啊是九度，所以说呢是阳光明媚，但是呢有点偏凉，所以说希望大家特别要注意增点衣服啊，别着凉感冒了。最高温度的二十一度，明显的降温了。空气指数呢是良七十一，北风是二级。今天的天气是多云转晴。好，咱们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资早早《资讯早早报》，资讯早早报，早听早知道。这寒潮席卷啊，中东部呢迎来断崖式的降温，北京呢最低温度触到了冰点。特朗普呢宣称，世界卫生组织啊偏袒中国。耿爽对此做出了回应。蓬佩奥呢在提武汉病毒，耿爽发言：不要把精力呢用于本不把精力用于本国的抗疫，有何道德可言呢？今天的今日话题，将要和咱们收听节目的听众朋友们，那么一起呢聊一聊的是：美国下了两万亿美元的血本啊，能不能在三个月之内稳定经济呢？今天今日话题为大家详细的解析。好，大话体育啊！国足官方发言，全队检测呢都是阴性，无人感染的新冠肺炎。恒大呢催这个保利尼奥呢赶紧回来训练吧，原则是管住的嘴，迈开腿。吴磊呢官方微博发言，吴磊的复测呀，英雄的消息呢不实，因为之前有个消息是吴磊呢再次的检测之后呢成阴性，就基本上呢好了，但是现在说这个消息呢不实，还没有做再次的检测。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。了一些事间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的缅甸广播电视台 FM 96.7 新闻广播。哎呦，昨天呢这风是刮了一天啊，呃，昨天晚上还下雨了，所以说很多朋友说，哎呦，怎么感觉是冷空气来了？对，这次降温的原因啊，为大家介绍一下，就是冷空气呢南下了。好，另一方面的话，是因为前期啊，咱们中国呢中东大部分的地区气温都明显的偏高，是不是？你看前呃前两天的话，咱们。很多朋友们说二八月乱穿衣啊，你看有穿短袖的也有，是不是？然后穿羽绒服的呢也有。所以说这个冷空气呢一过的时候啊，这个气温变化呢非常大，两个因素的叠加在一起，就造成了这次的强降温。哎呀，所以说这次降温的话，呢，让我们感觉的经历就是一夜回到了春节之前呢，是不是？有这样的一种感觉哈、啊。所以说这次你看，中央电视台气象预报啊，就是寒潮和强对流两个天气，那是预警了、啊、齐发。呃，江南看了一下，这次降温呢是从北向南迎来了大风降温，部分的地区降温呢达到了十二度以上，同时呢还有伴随着大范围的这个降雨啊。呃，所说这两天呢，你看一下让我们感受到了，本来是春意浓浓啊，但是到来的寒潮呢打断了这个势头。不过今天呢，咱们绵阳的感觉天气呢非常的不错啊，万里晴空，真的能看得非常的远，呃，天英就像被这个刚刚洗过一样，明镜一般，是吧？但是呢，这个早晚的温度是摆在这儿，所以说希望大家特别注意一下。呃，气象专家呢也温馨提示啊，就是三月迎来寒潮属不属于正常？是不是咱们说的这个倒春寒？啊，对此的话呢，现在为大家解读一下啊。专家们指出，这次天气回暖之后呢，来了一次冷的这个强冷空气，导致气温偏低了。那么这次强冷空气的过程当中啊，南方地区之前咱们这个温度呢升得很高，气温明显偏高了。所以说这次冷空气下来之后呢，造成的降幅就是比较大的。好，所以说大家呢特别要注意，注意这个温度的变换的时候，衣服的增减的问题。还是那句话啊，好好的爱护自己，别着凉感冒。好，继续锁定 FM 九十六点七，继续的关注我们的节目。在昨天啊，咱们中国外交部。例行记者会上呢，有一位来自于路透社的记者呢提了个问题，就说美国总统特朗普啊昨天发言称世界卫生组织偏袒中国，中国对此的话呢有何回应？发言人耿爽呢这样说道，在疫情发生之后啊 ，WHO 作为国际卫生公共安全领域、世界卫生领域的最权威和最专业的机构，为了协调世界范围的抗疫斗争和防疫合作呢，做出了巨大的努力，他们的工作呀是取得了国际社会的普遍认可和赞誉。所以说呢，我们中国是支持 W H O， 就是在下一步的国际防疫当中啊，继续发挥重要的作用。好，其实耿爽呢，在这个发言当中啊，是不是大家觉得好像没有直言回答呢？对，没有直言回答。其实从侧面呢，他已经把个答案呢说出来了。我们中国呢是支持 W H O 的工作的，因为他所做的工作呢是正确的，是不是？要不然也不会得到呢国际社会的普遍的认可和赞誉。你看这个美国总统特朗普呀、啊，他说世界卫生组织偏袒中国，那什么叫不偏袒中国呢？咱们反过来问一下，把中国定为疫区就不偏袒中国了。但你美国现在，这个经过检测之后，你看这个人数在不断的攀升，六七万人，那是不是美国要被定为疫区，世界卫生组织才更喜爱你们呢？当咱们中国公布了疫情，在一月份的时候，我们公布这个疫情，同时呢实行了这个封闭式管理。你看当时特朗普就用了很长一段的这个言论来表达他的意思，什么意思呢？就希望这个 WHO 世界卫生组织啊判定中国为疫区啊。判定疫区之后，这是他最终目的。那这个国家的产品的出口各个方面都有巨大的影响，因为它的检测就更加严格了呀。那这样的话就会造成呢。一个经济方面的什么的不稳定，那么可能就是外资，他可能会撤资等等等等，这是特朗普的最终用意啊。那么现在美国这样的情况，那,那么世界卫生组织要是判你一个疫区的话，是不是觉得才不偏袒于美国呢？好，其实我们发现啊，你看。咱们中国呢，在对这个抗疫的方面，为世界争取了一月的时间。那么，其他很多的国家都只有利用这一个月，用中国的经验积极的应对这个疫情。但是，美国他没有这么去做，没有积极应对，才造成了今天这样一个混乱的局面啊！其实，我们来讲的话呢，我们说现在世界啊，它是个共同的经济体。我们呢，也不希望美国的经济出现了大的波动，因为它它它的波动的话，对中国经济有所影响啊，全球产业链呢，对不对？因为咱们中国有很多的外贸型的企业和美国之间呢有相应的这个合同有订单，但是现在这个美国疫情的话，这些订单都没了，那对中国的经济也有所影响。但是我们发现呢，你看这个美国自从这个疫情纸包不住火之后，对吧？特朗普之前的这个政策和策略就是要稳定经济，那这个隐瞒疫情，但是现在呢，纸包不住火了。那么特朗普呢要甩锅啊，也是他的一个策略嘛。特朗普呢停止使用中国病毒，还没过去多久，美国国务卿蓬佩呢在这个七国峰会上再次使用了武汉病毒一次，是吧？你看美国有线电视新闻网呢昨天报道说，在这个七国峰会的外长就新冠病毒问题举行了会议之后，美国国务院呢试图要推动在联合声明中啊加入这个武汉病毒这个词儿，但是我们说了，现在你看通过这次疫情的话，美国的公信力在全国了，全世界来说。又在不断的下降。以前那是别国，家附和着美国，因为你美国确实超级强大。但是现在的话，你看随着中国的和平的崛起，那么中国的一带一路带动之下，世界更多的国家呢加入到中国共同走向了经济建设这条路上。但是美国的话呢，还是喜欢单边主义、冷战思维。所以说，你看这次的话呢，在七国峰会上遭到了其他的这个国家的外长的一致的拒绝。这就七国峰会啊发表了各自的声明，不是统一的，就出现了分歧。此外，就简单看了一下啊，这美国提出的声明草案呢，还指责中国是疫情蔓延的罪魁祸首。在七国峰会的这会议之后的记者会上，蓬佩奥呢再次使用了“武汉病毒”这个词。那么在昨天咱们中国外交部例行记者会上呢，记者又提出这个问题了，发言人耿爽的表示，对于蓬佩奥的上述言行呢，予以了强烈的谴责。你看现在的话呢，我们说了啊，全世界都在高度的重视和抗击这疫情，同时肯定中国的抗疫工作。但这位美国的政客呢，却执意的逆这个国际共识而反向行动，继续对中国搞污名化、诋毁和抹抹黑呢中方的抗疫努力，借此来转移这个事情，对吧？转嫁责任，他的用心是非常险恶的。你看现在我们说了新冠肺炎的话呢，肆虐全球。美国国内的疫情日益恶化，这数字在不断的增长着呀。当然，特朗普一说了嘛，哦，这是因为我们的这个检测的量呢比较大了。但你以前做什么呢？如果这个时候你不把精力用于本国的疫情防控上，对不对？用于为这个国际抗疫合作呢营造一种氛围，反而在一再的挑起这种的政治争端，破坏的是国际抗疫合作。这种政客，你有什么道德可言呢？所以奉劝一句啊。不要在错误道路上越走越远了，否则的话呢，那么暴露出来就是你的虚伪和不良用心，这种做法你只会激起中国人民，包括世界各国人民的感慨和反对。好，我们再来关注一下下面的消息。国务院新闻办公室呢，昨天举行了新闻发布会，外交部的副部长呢罗照辉，还有科技的副部长的徐南平等等啊，那么就是回答了记者的这么一个提问。也就是这段时间的话，咱们中国呢，这个新冠肺炎这都是有效的控制，高峰期呢已经过去了，现在处于平稳期。那咱们中国现在主要防范的重点呢是放在了境外这个输入上。你看，咱们的专家们呢也特别谈到了境外输入的病例。咱们中国现在是百分之九十的境外输入病例啊。都持有中国护照，其中百分之四十留学生啊，百分之四十是留学生啊，因为在这个国外的话，我们说了，疫情现在是很严重的一个高峰期，所以说呢，看部分留学生那么回国了。你看，我们说了啊，疫情发生之后呢，在全国上下和广大人民群众的共同努力下，咱们对于疫情的整个形势啊持持续向好的一个良好的局面，对吧？取得了。但是现在从三月份开始啊，在很多地方呢，我们说在逐渐逐渐的清零的同时呢，一个是境外的。输入病例啊，迅速的攀升，这成了咱们国内呢这个确诊病例的主要来源。这种情况之下，咱们就必须要依法的、从严的进行管理了，对吧？你看，咱们国家现在也出台了相关的这个政策法规。那么，就是从境外到中国的，那么首先你找一下飞机之后呢，就要先实行这个隔离啊。那么隔离的这个费用的自理。如果你有相关的这个，比如说保险或者商业保险的话，社保的话，那么按照咱们的政策来进行相关的报销就可以了，对吧？那么这样的话呢，咱们就就能够更好的进行管理，一视同仁啊，不管是咱们的中国人还是这个外国人，那么都是一视同仁，都比较严格的遵守，否则的话呢，咱们的这个所做的这样的一种良好的局面，可能就要毁于一旦。好，同时咱们的留学生啊，在国外，我们说了，因为这个西方国家呀，他的这种思维或者是习惯文化，和咱们亚裔亚洲的话呢不太一样。所以说，你看，比如说这次新冠疫情面前，那么在这个西方国家的话呢，他们不愿意戴着口罩，因为在他们的思想观念当中啊，戴口罩呢是，有病的人才会戴，对吧？没有病的人不能戴着口罩的。所以说，咱们中国的比如留学生，在国外戴口罩的话呢，经常会遭到这个威胁、恐吓或者是呢殴打。你看，在昨天呢，咱们中国驻英国的大使刘晓明啊，那么接受记者采访时呢，也特别谈到这一点，他说，在这个西方国家呀。种族歧视的问题呢非常严峻，特别是现在这个特朗普，对不对？尽管是个别现象，但这种现象啊是有的。他提了两点建议啊，就是在这个比如国外的留学生面对种族歧视的时候，怎么来加强这个自我保护？那么第一就是第一时间要及时的报警，避免了单个的出行。那么如果发生口角之后的话呢，要保护好自己，避免发生肢体的冲突。但是有一点。如果发生了被殴打和辱骂的现象，第一时间向校方和警方的报案，同时呢向这个驻英的使馆呢进行这个通报。那么在第一时间，咱们的领馆的人员那么会同英国的校方和警方进行交涉，加强对这个学生的保护。但但是有一点，他也特别谈到了，刘晓明说啊，现在呢咱们这个留学生在国外的这处境呢不是特别的好，环境不好。部分的美国政客也把新冠病毒称为中国病毒。那么这个问题的是它完全政治化无名化，对吧？那么在英国是没有市场的，但是呢，英国有个别媒体对中国存在偏见，不了解中国的防御举措，甚至对美国进行呼应。所以说，遇到这种情况呢，要保持冷静，及时和大使馆沟通。但是呢，刘晓明大使也谈到了，如果有人故意挑衅，那必须要进行的有力的回击。好、oh, ，所以江南呢也想说一下啊，现在咱们中国呢在国外这个人员呢，不管是工作、学习的，都是蛮多的，是不是？那么现在又处于一个非常的时期，你比如在这个英国的话，要出门的话呢，最好不要单独外出。这个时候，外出的时候呢，做好这个防护。那么遇到故意挑衅的，那么该坚决反击的时候呢，就要坚决反击。但是要做好呢，保证自身的安全。好，你看啊，随着现在呢，咱们中国这疫情的高峰期的过去啊，平稳期的到来，一些向着好的方向的发展，对吧？境外的收入，咱们采取了严格的管控的措施。那么，咱们呢，你看，除了比如像这个湖北啊，还有像北京其他一些地方，因为外来的人口确实比较蛮多的啊。湖北的话，呢，又、就是这个发源地。那么，其他的一些低风险的呃地区的话呢，我们说了，整个等级在不断的下调，例如咱们四川，是吧？那么在这种情况之下呢，你看也各种的，咱们的企业复工啊也越来越多了。然后呢，还有就是咱们公共场合呢逐渐开始放开了，比如餐饮行业，对吧？各个各种各样的行业。但是有一点呢，就是大家就养成个良好习惯了。就现在你看，你出门的话，虽然这个口罩现在可能不,不要求你是严格的必须要出门要戴了，但是很多朋友说，哎，现在我养成习惯了，对吧？其实这是挺好的。你看啊，江南在节目当中还提醒大家呀，虽然疫情呢，就咱们以后过去了。但是大家养成良好的习惯，什么习惯呢？就一旦是得了感冒，希望大家呢还是要戴上口罩。你看，在这个昨天的话呀，就是，在北京，呃，发布了一条这个消息，什么消息呢？就是在公共场所咳嗽打喷嚏时，不掩鼻、戴口罩的话，那么将面临处罚。好，北京啊，北京市就把这一条，在公共场合咳嗽、打喷嚏，啊，如果你不掩这个口鼻，那么患有流行性感冒的话，传染性的疾病，你不佩戴口罩，传染病患者呢，配合相关的检查、隔离，那么如实提供有关的情况，不滥食野生动物，不非法的买卖野生动物及制品等内容呢，都写进了这个北京的管理条例。那么，如果你要不去做的话，那么就要面临着相应的处罚。我就挺好的。因为每次疫情之后呢，咱们都有相关的一些这个法律法规的完善，对吧？同时，我们也希望大家能够把这这样的一个良好的习惯保持下去。那你平常的话，我们就说了，你没有任何问题的时候不戴口罩，没问，没有，绝对没有问题。那么一旦是你比如说有感冒了，我们说传染性还是蛮强的，通过飞沫的传染，是吧？感冒，那么希望大家感冒者还是戴上口罩啊！如果在公共场合你不掩鼻、不掩嘴，打这个喷嚏的话呢，那将面临着处罚的。好，我们希望呢，把这样的疫情之后，把这样的良好习惯一直能保持的下去。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，
1: 好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南。说新闻
0: ，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。好，昨天呢，这个呵呵狂风大作啊，那么同时呢，还有这个春雷，春雷声声。今天这个春雷打的还是挺早的，是吧？但是呢，雷声大，这雨点呢，挺小。你看，有专家就预测了呀，说今年咱们这个气候呢，仍然是可能是属于呢偏差，呃，极端天气呢可能有发生，再加上多年呢不来这个大水了，就在今年的话，有可能是发生个大洪水，或者是一个流域或者几个流域啊同时发生大洪水啊。这是咱们中国水利部的水旱灾害防御司的司长呢田颖堂昨天在新闻发布会上呢特别谈到的，有今年呢有可能会发生这个流域性的洪水，那咱们要做好了相应的这个标准了，对不对？你看，咱们的大中型水库要做好这个检查呀。同时呢，包括咱们的水库要发挥好这个防洪的功能。你看，啊，咱们说了，现在对于这个自然灾害啊，咱们还不可完全的预测，所以说咱们呢要充分做好这个相关的预防的准备啊。咱们把这个损失一旦发生之后，我们降低到的最低点。昨天呢，这个泰国驻咱们中国大使馆呢发布了一条这个新闻啊，什么新闻呢？他说。就是关于最近一段时间呢，就是在很多人在质疑，说这个泰国的口罩呢最近非常紧缺，对吧？泰国呢还准许部分的口罩生产公司把口罩呢出口到这个国外，这挺有意思呀。就是什么意思呢？呃，是这样的，泰国呀向中方请求医疗援助，就是我们的口罩医疗资源呢都太紧缺了。好，我们中国援助了，援助之后呢，但是美国又向美国出口大量的口罩。那么这样会引起大家的强烈的不解，还有就是不满。所以泰国驻华使馆呢发表了个声明，他说这是这样的，就是为什么这个泰国会向美国呢出口口罩？他说因为泰国存在啊部分前来投资，就是把泰国作为口罩生产基地，将生产的口罩运回自己的国家，第三方国家呀、啊、进行一个销售的外国企业。也就是说，他这些厂家生产的口罩呢，他是把厂设在了泰国，但是不准在泰国内本地销售，只准呢出口。啊，不准在内销。那么这个呢，也可以理解啊，这是这是国国际上有法律所规定的。好，我们说了解释清楚，那就对了，是吧？我们再来到塞尔维亚啊，中国援助塞尔维亚这个抗疫的专家组们抵达呢有好几天的时间了。那么这两天的话，咱们中国专家组的也是马不停蹄，和这塞方的中要，包括专家们的交流，也走访了医院，还有这个检测部门，就新冠。肺炎的疫情防控啊，也提出了自己的建议。呃，江南看了一下这个新闻报道吧，塞尔维亚现在是非常重视咱们中国专家呢所提出的建议，就基本上呢是全部呢采纳了，比如扩大检测呀、建立这个方舱啊等等等等等等。好，现在的话呢，你看塞尔维亚。在中国专家组的建议之下呢，扩大了检测，建设了方舱，这方面的速度是非常快的。这说明赛方呢非常重视咱们中国专家组的意见哈、啊，以积极的借鉴咱们中国经验，用于自己的疫情的防控。那么，同时咱们中国专家组在塞尔维亚呢得到了非常好的各个方面的这个照顾。呃，记者呢也特别看到，就是在每个专家的房门上都贴着写有呢“铁杆朋友，风雨同行”的贴纸。其实这句话也出现过呢。咱们中国政府向赛方呢捐赠的这个物资上，对吧？好，你看昨天的话，我们谈了一条新闻嘛，就特朗普和韩国的总统文在寅进行通话。通话之后呢，特朗普呢就提一个要求，就说你们韩国向我们援助点这个口罩啊、医疗物资吧，啊，没有了。对吧？呃，但是文在寅的回答呢非常这个外交嘛呃，如果我们有宽松的情况之下啊，有剩余的话呢，那我们就可以适当的援助。呃，你看这个事情被媒体报道之后啊，后来韩国人发现呢，到了美国这边的总统特朗普呢，非但是对此事呢没有提，对吧？还在吹嘘这美国人检测呢世界第一。你看他并没有说他要向其他国家进行这个援助，包括物资呢很短缺，而是在说自己。我的能力是最好的。你看这个美国的话，我们说了，因为美国在这八天的时间内检测人数，对吧？呈几何式的这么一个猛增，所以美国现在确诊病例数啊也在不断的这个猛增。呃，特朗普呢抱怨说，记者和媒体们总是喜欢报道韩国的故事。他接着说，他们韩国人跟我打电话说，你们的检测程序呢令人羡慕呵呵。他根本就没有谈，呃，我向韩国求援了，是不是？特朗普尽管证实了同文在寅通话，但是他发言的重点呢是在美国所做出的成绩上，完全不顾美国人口三点二七远远高于韩国呢五千一百万的事实，而且呢只字没有提啊，向韩国提出了要求是支援一些医疗的设备的事情。所以韩国媒体啊，那挺不高兴啊，是不是、啊？特朗普可能是为了反击美国媒体，把韩国呢当做这个范例来抨击自己啊，你看，很感慨啊。把新冠肺炎疫情用政治化语言重构，不愧是特朗普式的算计方式啊！很韩国媒体的直言，就是按照特朗普这个人的风格呀，只要拿到一组的数字，不管对不对，都会反反复复的提。看这个样子呀，这韩国呢，作为是不如美国的比较对象，短期之内啊，肯定要被这特朗普拿出来踩上的 N 多奖好，所以说韩国的媒体呢挺失落，对吧？之前挺高兴啊，就说我还是挺挺牛的，是吧？那么美国的向我求援了啊，但是呢，结果在特朗普的发言当中，你是看不到任何求援的事情的。不过呢，有的网友们对于自己的国家能够被特朗普拿去比较，也显得挺高兴，呃，还觉得能够哄哄特朗普呢，未尝不是一件好事。不过有些人呢，或许还抱着一些不切实际的幻想。呃，为什么要这么说呢？你看啊，韩联社报道消息说，这个韩国的疾病的管理本部呀、啊。就是曾经说过这么一段话，就是特朗普球员的医疗物资呢，是新冠肺炎的检测的试剂。目前在这个韩国呀，有五种试剂获得了紧急的使用许可，每天可以支持两万人的检测，在不影响防疫的前提之下呢，可以支援美国。有五家公司呢，正在增加这个试剂的产量。韩国剩余的试剂啊，已经开始逐渐逐渐的出口了，啊，就是在这方面呢，是可以的。你看我们在节目当中也谈到了美国这个检测呀，它为什么之前的话很有问题？以前的话呢是第一检测的数量很少，那么第二就是你有钱都必定要检测到，这是为什么呢？因为我们说这个美国的国家体制有很大的关系。你比如说在这个美国，那么首先就是必须要由这个疾控中心、国家疾控中心，然后就是食品药品监督管理局由他们来进行发放这个试剂。那么他们不敢用这个底下民营企业的相应的试剂，这是为什么呢？因为一旦发生问题的话呢，将面临着巨额的这个赔偿的费用，所以他们不敢呢。把这个口子放开，那么这种官僚的体制也导致了，因为之前所发放的事件本身就有一些质量问题，它非常的不稳定，很容易被污染，所以说在检测当中啊，数据一点都不准。那么经常检测的成阴性结果呢，都已经是完全阳性的症状的出来了。所以说在后来的话呢，很多民营企业要求就是放开这个口子啊，但那个时候呢，为时已晚。所以说，当这个疫情凶猛而来的时候，不去正确的面对和重视它，那必然会有呢严重的后果。因为我们说，在这个美国的话呢，特朗普因为今年又是这个竞选年，那么特朗普的引以为傲的这个经济，那么如果出现了任何的问题的话，对他的这个连任的话，肯定有巨大的影响。所以说，他选择了是要钱，我们说了不要命，对吧？要经济还是要这个生命？那么他选择了要经济。但是我们说了，纸是包不住火的，因为美国刚好又是整个的这个流行性的这个感冒的，对吧？这个发作，那么现在的话两万人死亡，那么这其中的话呢，可能有很多人都是感染于呢新冠肺炎的，但是呢被淡化和忽视了。好，我们再来关注一下西班牙啊，西班牙的话呢，现在确诊的病例呢已经是达到了将近是五万以上了，死亡呢将近是四千，死亡率达到了是七点三七。呃，其中马德里非常严重啊，确诊病例是一万多，一一千多人死亡。那么现在西班牙的整个死亡率啊，已经是居全球第二了，仅次于是意大利。因为根据媒体的报道啊，这马马德里死亡人数过多，而且殡仪馆的爆满，所以马德里政府呢非常无奈的决定，就是因为新冠病毒而死亡的人的尸体啊，送到了兵工的溜冰场，把溜冰场呢作为一个临时的太平间，所以感觉真的是挺无奈啊。好，同时呢，西班牙政府呢还证实个消息啊，就是该国的副首相呢卡门·卡尔沃呢被确诊为是感染了新冠病毒，因为他是在三月二十二号呼吸道感染疾病住院的，随后呢就接受了这个检测，检测之后呢第一次是阴性，但大夫说了这不是最终的结果，要经过呢反复检测，结果发现还是得了新冠这个病毒。根据西班牙政府的消息，现在呢卡尔沃在马德里一家医院呢接受这个治疗，情况呢良好。好，所以说的话呢，面对新冠病毒疫情啊，要严，要要,要去重视它呀，对不对？这个病毒它是可不管你国家、种族、肤色、富贵和贫穷，那可是一视同仁的<音>。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目
1: 。时政要闻、简讯汇集。热点评书，资讯，早早报
0: 。好，你看现在的话呢，在西方国家，我们说了啊，随着这个病毒的肆虐，对不对？新冠肺炎呢，已经达到了个发病的高峰期了，已经是。那么各个国家都逐渐逐渐开始重视起来了，你不重视没办法呀。那么传染的速度非常快呀，是吧？也包括在意大利，你看咱们中国专家组呢也谈到了，在意大利的话呢，虽然有严格的管控措施，但是没有严格的去执行，所以在意大利的话，这个交叉感染，特别社区感染，那么发病率是相当高的，就是没有得到很好的这么一个控制。这跟西方国家的我们说这种文化意识观念有很大的关系，就是不戴口罩，这是很不好的一种现象啊，那么会引起这个感染。你看。BBC 的消息，英国的王储威尔士亲王查尔斯王子，他的新冠病毒检测呢呈阳性，那就确诊了，对不对？那么这个消息得到了查尔斯这个官邸啊，呃克拉伦斯府的一个确认。七十一岁的查尔斯王子目前处于轻症啊，就健康状况还是比较好的。那么过去几天呢都是在家居家工作。那么根据了解的话，他的夫人七十二岁的这个康沃尔公爵夫人坎比拉目前呢没有感染这个病毒，目前呢他们正在进行这个自我隔离。好，查尔斯王子啊，你看什么人把他传染的呢？很不好说，因为他过去几周当中啊，出席了很多公开活动，接触了非常非常多的人，对吧？这个是很难，很难去再去调查和了解了。但如果疫情进一步扩散的话，英国女王的夫妇也要进行呢自我的隔离啊。好，英国现在的话呢，你看累计病例呢也达到呢将近是九千了啊，累计的死亡病例呢已经是五百。所以说，你看有这么牛津大学有相关研究报告嘛？昨天这个美英国《每日邮报》把这个消息呢就透露出来了。研究表明说，一半的英国人可能已经感染了新冠病毒。因为现在英国呀，这个检测呢也是跟这个美国一样，从上面的政府啊非常的这个淡化，似乎呢并不是很重视。那么在检测方面呢也没有尽着权力。那么如果这项研究是真实的，那英国一半人已经感染新冠病毒了。当然，我们从内心来讲，希望这个报告是错误的。那只能，希望呢，祝这个英国好运了。好，这两天呢，我们在节目当中呢，也谈到了啊，在这个韩国，韩国呢，我们说了，现在全世界焦点的问题呢，都关注到了这个新冠肺炎。但是在韩国呢，却出现了一则这个新闻，把大家的目光都吸引过去了。这就闹得沸沸扬扬,扬的韩国呢 N 号房的事件，对吧？在昨天的话呀，这个韩国 N 号房的事件主犯呢，网名为博士的赵卓斌被公开示众啊，呃，公开示众的话，成为韩国呢第一个因为呢性犯罪被公开示众的犯罪人员。因为现在这个案子呀，在韩国不断的发酵，同时韩国的媒体呢也暴露、曝光出了很多赵卓斌，包括呢这些同伙的这个犯罪细节。这个细节公布出来之后呢，令这个舆论呢非常的震怒。应该有专家也这么说了因为这个偷拍和性虐呀、啊，包括呢剥削这个女性，近年来啊，在韩国呢层出不穷。韩国应该修订这个法律，重罚的这种网络的性犯罪。好，根据根据韩国这个媒体的报道呀、啊，这个赵州兵的话，当天露面的时候呢，这脖子上戴着这个护颈的袋子，额头上贴有创口贴。根据了解啊，就他被警方呢抓了之后啊。曾经试图呢用这个圆珠笔自残，而用头呢猛撞这个墙。那么在记者询问当中呢，他是一句话呢也没说啊。那么根据这个警方的确认，就现在目前这个名分呢非常大，这民众要求啊必须要公布这个 N 号房，比如上万名收费会员嘛。根据了解，这会员当中呢有公务员、有教授、有人气艺人，还包括体育明星、著名的创业公司 CEO 等等的人。那么就是民众要求呢把这些人全部公开，就丢丢他们的丑。好，根据韩国的这个 SBS 电视台报道啊，这赵州兵的话呢，还涉嫌是预谋杀害呢这女童的事件。那么除了赵州兵之外呢，韩国警方还发现这个 N 号房的群主呢，还有另外三个人，目前呢已经抓捕了其中的两人，还有一个是漏网之鱼。其实我们话说回来啊，这个韩国的 N 号房事件呢，引发韩国国内对于性侵文化的讨论。那么在这个韩国呢，也特别谈到了，一部分人认为啊，现在韩国的司法界对于这个网络性犯罪啊。调查和惩处力度呢是不够的，那么导致了这样的惨案的发生，应该呢引起反省。那么还有呢，你看这个韩国一部分的这个呃有关关键人士认为啊，那么就是赵卓斌的犯罪性质虽然十分恶劣，但是呢按照现行的法这个法律，那么最多就是获刑的可能是十年。呃，如果在美国的话，仅仅收藏儿童的色情视频就会判处呢重刑，而且刑期啊和视频数量。是成正比的，你收藏多少，他就判你多少。所以说，现在你看，在这个韩国的话，我们说了，有这种性侵文化，媒体和大众文化呢，好像默许这暴力了，还批评呢受害女性不持检点，就这种不良好的风气。你看，在这个夏天时候，女性的被骚扰，对吧？有些人就说了，谁让你穿么暴露，其实这就是一种呢，什么呢？一种默许的暴力文化，这种的风气。是不允许存在的，否则的话，在以后会愈演愈烈。所以说，在这韩国的话呢，中毒人认为，那么应该呢制定新的法律，同时把网络的性犯罪条文呢要写进去，而且要加重这个处罚。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来，我们就一起进入今日话题。今日话题，咱们来到美国，谈一谈美国的经济。你看，特朗普呢又下令，对吧？两万亿美元刺激经济的发展，那么。三个月能够稳定经济吗？美国，那么一起，以下时间我们就进入今日话题。